0: Era un sueño ya para mí estar en, en... que me convocaran. Cuando salí la primera vez en el séptimo módulo, en la sub-20 y, y... ver esa lista con todos esos jugadores que ahí en ese tiempo estaban en la regla, estaban jugando en Primera División y poder compartir con ellos, estar ahí vestir la camiseta de la selección era... era hermoso, la verdad. Eres el único que ha debutado en la absoluta. Exacto, sí. Y fíjate la importancia de
1: mantenerse enfocado, concentrado, con
0: buena actitud con trabajo y con dedicación eh, va ganando va ganando esas cosas y, y va ganando también las oportunidades estoy muy feliz donde donde estoy donde me toque estar el día de mañana siempre y cuando sea haciendo lo que me gusta y, y sigo trabajando para para poder llegar más lejos lo más lejos posible ¿no? Únete a esta conversación
1: donde el proceso es la meta yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy tendremos a Nahuel Ferraresi. He tenido el privilegio de vivir de cerca el crecimiento y la evolución como profesional de Nahuel. Desde la categoría sub-20, donde estuvimos trabajando a lo largo de dos años y medio, y luego su paso por la Selección Absoluta de Venezuela. Es un gran ser humano, un magnífico profesional, y prepárense para una conversación enriquecedora con Nahuel Ferraresi. Pero antes de empezar este episodio, quiero hablarte de la certificación internacional de coaching deportivo que soñé por muchos años crear. Y junto a José Manuel Pepe del Río y William Carlotti, tenemos esta formación y certificación de altísimo nivel que tiene un fundamento académico profundo y además está centrada en la experiencia de muchos años haciendo coaching con resultados importantes para nuestros clientes. RCC Sport and Mentor Coach te permitirá tener una doble certificación, RCC Personal Coach y RCC Sport and Mentor Coach. Además, obtener la designación Masterist Practitioner de la International Association of Coaching. Además, RCC Sport and Mentor Coach tiene el aval de Florida Global University. Visita mi página web www.coachjeremías.com y solicita más información. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, vamos con esta conversación con Nahuel Ferraresi. Nahuel, estamos bien orgullosos de tenerte aquí en nuestro programa. Súper contentos porque sabemos que va a ser un rato súper, súper agradable, ameno, de crecimiento, de anécdotas, de experiencias que aunque eres bien joven, ya tienes bastante tiempo en el fútbol con mucho éxito y vienes de una familia futbolera. Este, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar la invitación, gracias por tomarte el tiempo y, bueno, bienvenido.
0: Bueno, Jere, primero que nada, gracias a ti por tenerme en cuenta para, para estar en reunión y, y esta charla y agradecer también a, a todas las personas que están aquí, que también es parte de su tiempo y y se pasan para, para ver esta, esta charla que tendremos, ¿no? Muchas gracias a todos, de antemano.
1: Nahuel, ¿sabes que Me gusta siempre comenzar. Okay. Quiero que la gente que te escuche esté más o menos en un contexto claro. Por ejemplo, quiero que nos cuentes dónde naciste y dónde estás en este momento. ¿En qué sitio estás en este momento? ¿Y, y, y dónde estás jugando? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora?
0: Bueno, nací en San Cristóbal, la china en Venezuela. Ahorita me encuentro en Porto, en Portugal. Eh, bueno, la mayoría de gente sabe que jugué aquí la última temporada con el, la filial del Porto, el Porto B. Eh, ahora estoy a la espera y viendo la, la mejor opción, gracias a Dios hay varias opciones. Y, y bueno, esperando también, entrenando por mi cuenta, como, bueno, como te lo dije a ti la vez pasada, que, que estaba entrenando con, con un profe personal y, y también en las tardes estoy yendo al gimnasio, así que que nada más que todo para no estar parado y, y cuando arranque otra vez eh, puede arrancar de la mejor forma donde vaya. ¿no? Qué bueno, qué bueno, Nabu. Este, ¿Sabes algo? Eh, mucha gente
1: sabe, pero hay algunos que, que lógicamente no tienen toda tu, tu historia clara. ¿A quién seguías tú cuando eras niño en el fútbol? O sea, ¿quién fue tu inspiración?
0: Pero, personalmente.
1: ¿Sí? O sea, ¿Sí? ¿Quién fue tu inspiración en el fútbol? O sea, ¿por qué te decidiste por el fútbol?
0: A mi papá? Ajá,
1: exacto. <ríe> cuéntanos, cuéntanos.
0: Nada, mi papá fue el que, que tengo noción que, que me regaló una pelota, me, me, me dejaba salir a la calle a jugar fútbol. Eh, le pedí, o sea, le pedía cosas de fútbol, que él, él me llenaba el cuarto de, bueno, ese tiempo cuando vivíamos en Argentina, que, que era un niño, de cosas de Boca Juniors, eh, en la, las cobijas, la almohada, las paredes pintadas amarillo-azul. Y bueno, uno se va relacionando con todo eso y a medida que uno crece uno, uno más le va agarrando el, el cariño al fútbol, ¿no? Y, y al balón y todo eso, querer ir a entrenar. Después cuando volvimos a Venezuela de chiquito, él me llevó a una escuela que quedaba a 10 minutos donde vivíamos. Y bueno, estuve cuatro años ahí. Y después eh, es cuando uno va, va progresando y siente, siente más que... Es como que lo necesita, ¿no? Porque porque le agarra tanto cariño que uno siempre quiere estar con el balón y con, con tus amigos.
1: ¿Y, ¿Y tu papá dónde nació? Pues, ¿de dónde es tu papá?
0: Sí, mi papá es de, de un pueblo de la afuera de Buenos Aires, que es Marcos Paz, en provincia de Buenos Aires, queda más o menos una, una hora y veinte, una hora y media Capital, en eh, una hora en carro, una hora y media, dos horas en, viajando. Eh, y bueno, él jugó, jugaba en, en, en un equipo del pueblo y una vez jugaron amistoso contra el Club Ferrocarril Oeste que queda en Capital en caballito y, y bueno logró marcar goles en ese partido contra ellos y él con tres amigos más le fue bien y Ferro los, los, los quería para que fueran a entrenar con ellos, para, que se, para ver unas pruebas tal, en el club y, y resulta que claro de, de Marcos Paz para, para, para Capital eran dos horas de viaje en, en lo que es UZ, en lo que es tren y todo eso y es un esfuerzo obviamente mi papá fue con los cuatro amigos, pero los, los amigos lo, o sea, fueron abandonando y el único que quedó fue mi papá. Y logró quedar en el club, en Ferro. Y, y bueno, ya con él, con, cuando estaba en, sexta, en séptima división, en sexta, él ya entrena con el, primer, con, una, con, con el primer equipo que se vendría diciendo. Y con la plantilla del equipo A. Y, y bueno, después, después ahí, ya con, cuando, con 18 años, creo que hace su debut en, en Ferro, creo que jugó unos, unos pocos partidos, pero. Pero después lo mandaron a una préstamo, a otro a Chacarita creo que fue. Y bueno, ahí arrancó su carrera. Pues.
1: ¿Y él este, eh, cuando se va a Venezuela?
0: Él se va a Venezuela en el año 94, si no me equivoco, en el 94. Eh, no me acuerdo qué, cuál fue el último equipo de, de aquí que jugó, creo que fue Villadal, no me acuerdo. Y se va a Venezuela a Nacional Táchira, creo que se fue. A Nacional Táchira, después pasó por Minerva y por Llanero, en el Vigía también jugó. Así que bueno, esos fueron allí, los cuatro clubes.
1: ¿Ya no conoció a tu
0: mamá? Exacto, sí, sí, sí. Cuando llega cuando llega a Nacional Táchira, porque...
1: Ok, y, y, y ahí es de donde naciste tú, allá en, en Táchira.
0: Exactamente.
1: Ok, de, de ahí viene. Entonces, tu buena futbolera viene, obviamente, de tu papá.
0: Sí, sí, obviamente. Obviamente viene de él y, bueno, ya después lo que... Cuando uno... Cuando uno va entrando, como decir, en ese mundo, ya va conociendo muchas personas y, y más y más que, que te van enseñando y te van, te van adaptando al mundo que es el fútbol, ¿no? Ya después, cuando, cuando crece, lo tomas como, como lo que es, que es una profesión y un trabajo.
1: ¡Qué bueno! Pero, lógicamente, tú viviste todas esas etapas de tu papá y eso te ayudó mucho. Y, y toda la vena futbolera y, y el gran ser humano que es tu papá, los que lo conocemos sabemos que es un ser humano súper espectacular, de hecho, más adelante en la conversación voy a contar varias anécdotas este, eh, fabulosas de él, que una vez yo estando en una, en una conferencia en Miami, te llamé, ¿recuerdas? Para que me mandaras un video sobre sí, algo sí, especial sí. que, que claro. ya lo vamos a comentar ahora. Este, o sea que tú, de niño, lógicamente no soñabas con otra cosa, sino con un balón de fútbol.
0: Sí, claro. De niño uno sería salía a jugar a cada rato, iba a entrenar y siempre quería con el balón. Obviamente uno no pensaba en, ah, que uno que iba a hacer juego profesional, no, obviamente uno quería ir a jugar, nada más. Y bueno, después ver cómo, cómo iban las cosas, ¿no? Porque uno cuando es niño al final no piensa en el, en mucho en el futuro, de decir que uno quiere hacer, obviamente uno ve el, a todos por televisión y qué bueno que la Champions, los partidos, que, que los jugadores, pero uno piensa en en estar ahí en unos años, ¿sabes? Uno vive el momento y si sí sueña por ahí el día de mañana de, de poder de poder llegar a jugar en primera y eso, pero pero bueno cuando uno es niño muy poco muy poco vienen esos pensamientos, ¿sabes? Claro, pero
1: algún jugador que, que admirabas cuando eras niño que veías por televisión o que tenías
0: cerca bueno cuando que yo era que así que yo miraba muchas televisiones más que todo en Argentina cuando me fui a vivir allá Empecé a, ver el, que empecé a ver bastante fútbol eh, cuando tenía 12, 13 años, que veía la liga argentina. Veía mucho lo que era Riquelme, Palermo, en Boca. Eh, creo que siempre me miraba mucho, se puede nombrar miles de jugadores en la liga argentina en esos tiempos, pero eran como que los que siempre me metía a ver, porque al final mi papá me hizo de Boca, de chiquito, y, y miraba siempre los partidos de ellos, más que todo por, por Román, ¿no? que, que bueno, ya saben toda la calidad de jugador que era y... Y siempre me, lo miraba mucho. Es más, que yo antes jugaba de esa posición también y por eso lo miraba, imagínate. Ah, o Pero sea,
1: bueno. tú eras calidoso, cuéntanos, cuéntanos. No. Arrancaste
0: de 10. No, mira dónde estoy, por calidoso, mira dónde estoy. <risa> Pero sí, arrancaste, no, arrancaste de, delantero, de, de, de delantero, arranqué yo cuando llegué a Argentina. Después eh, fueron pasando, fueron, o sea, primer año, segundo año, después bajé, después de dos años más bajé. Y así hasta el 2016 que ya estoy jugando de central. Oh, pero pero anteriormente era de era 9, 10, después después volante 5, volante 8. Y después, bueno, también fue un año lateral, imagínate. Mm, qué bien. Cuando... ¿Y todo eso fue en Argentina? Sí, sí, todo eso fue en Argentina. ¿Y cuándo regresas a Venezuela o ya te
1: quedaste en Argentina siempre?
0: Eh, yo en el 2011, 2012 fue que, que me fui a vivir a Argentina. Y... Y bueno, nada, a pasar de los años yo siempre, o sea, cuando había su 15 en Venezuela, yo fui tres módulos. Después su 17 fui un módulo y eso fue en el 2015 más o menos. Y después una vez cuando yo quedé, cuando quedé, cuando fui, o sea, fui un módulo de sub-17, pero yo no, no me siguieron convocando. Y ya era, ya era octubre, no me, creo que fue 2000, 2015, no, 2015 fue su 20 ya, sí, ¿no? Diciembre del ah. 2015 ya era... Ya sí, sub -20. ya sub-20. Sí, no, diciembre del 2014. Diciembre del 2014, en septiembre por ahí, fue cuando yo ya quedé, quedaba, a, o sea, no íbamos para los módulos y ya me tenía que quedar en Venezuela. Yo entrené un par de semanas, tres semanas por ahí con, con el Caracas y estaba, estaba Eduardo Zaragoza de técnico. Y, y bueno, él fue que me, o sea, hablaron para ver si yo podía entrenar con ellos, con el plantel profesional un tiempo para no estar parado. Yo entrené con ellos y él fue el que me pone de central. El primer técnico que me puso Central fue él, porque él me pidió que necesitaba un lugar, un puesto ahí para ver si lo podía ayudar. yo, claro que sí, yo jugaba de cinco, de volante, cinco antes, en Argentina. Uh -huh. Pero nunca había jugado de Central. Y, y bueno, cuando, cuando jugué de Central ahí me sentí cómodo. Y, y nada, me fue bien, además. Y nada, él, él me dijo que me estaba yendo bien. Y eso, que si podía probar de jugar de Central, que sería buenísimo. Después yo, o sea, yo era nada más para entrenar ahí. Y después, o sea, fui a pasar Navidad en San Cristóbal. Y después yo volví para Argentina. Cuando volví a Argentina, me decidí por, por, ir a, por ir a jugar de central de una vez. Qué bien. ¿Y tu papá qué jugaba? Delantero-centro, de nueve. Por eso ah. él siempre a mí me de delantero, ¿sabes?
1: Claro. Y de ahí viene tu buena goleadora, que, que vaya que gol hiciste, que ya no vas a contar aquí. Ese, ese gol a mí me, me hace emocionar mucho cada vez que lo veo. Y ya algunas personas lo sabrán, pero bueno, ya, ya vamos a contar esa historia porque es fascinante. Este, ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que podía ser profesional? ¿Es que, ¿En qué momento tú dijiste, oye, definitivamente esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida?
0: Bueno, cuando, cuando yo voy a Argentina, pienso inferiores y... Y nada, pasé por Vélez fiel novena, novena, novena división, prenovena y novena. Después estuve en Ferrocarril Oeste, octava y séptima. Eh, y después me a Chicago. Cuando me fui a Chicago estoy en, en, en sexta y quinta. O sea, iba a ser sexta división en el año 2000, 2014. No, 2015. Todo 2015, o sea, arrancó en, en Nueva Chicago, en quinta división, en sexta división. Pero arranqué pretemporada... Y ya en dos semanas arrancábamos, no mentira, fin de temporada, porque fue uno de los últimos clubes que yo me fui a probar. O sea, yo me probaba en ese club, porque ya, ya me había ido a probar a, a clubes antes, pero pues no, no había quedado. Yo llegaba a ese club y por la mañana, no, pasado mañana cerraba, cerraba el libro de fichaje en Argentina para inferiores. Y me dijeron que, 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 que había quedado, que me fue bien el entrenamiento, que, que podía fichar con ellos. Y bueno, decidimos por ficha, fichar ahí, ya cerraba, si no, no, me quedaba un año sin jugar. Así que fiché ahí, arranqué a entrenar y a las dos o tres semanas ya arrancaba el torneo. Y bueno, nada, el, el primer, primer, primera semana de para ir a jugar el fin de semana, no me convocan, se, me convo, no, no me convocan, segunda semana voy, a, voy al banco de suplentes y, na, y en el transcurso de la tercera semana eh, resulta que el técnico de quinta división necesitaba necesita un central para hacer fútbol y me llama a mí. Eh, me llama y, claro, una división era una división más En Argentina es muy difícil saltarse una división o o quedar, y yo, bueno, yo fui a hacer fútbol y el técnico me ve y le gusta y el fin de semana me pone titular con esa división contra Huracán y fuimos la única categoría que, ganá, que le ganamos a, a Huracán, de las seis categorías fuimos la única que le ganamos y, y me fue súper bien y durante todo el año ahí fue que, que jugué, jugué todos los partidos con esa división una división más arriba que la mía y bueno, ya, ya después de eso ya a mí me llevan a entrenar con, con reserva ya yo voy a hacer eh, voy al, al séptimo módulo la sub-20 allá en Mérida que fueron 10 días en diciembre del 2015, y, y bueno, yo creo que ya ahí como que uno ya se va mentalizando que, que tiene que trabajar y tiene que seguir esforzándose para, para tomar esto como una profesión. Yo creo que ahí ya me mentalicé como para, para decir, bueno, puedo ser jugador profesional, voy a trabajar para, para intentarlo y, y seguir por donde todo lo que he hecho, porque venía bien, venía entrenando muy bien, eh, o sea, venía siendo, entre comillas, muchos sacrificio, porque al final uno le dice sacrificios pero es lo que a uno le gusta, hay otra gente que, que sí le toca hacer sacrificio de verdad, que, que, no, que es lo que no le gusta, y eso sí que es otra, o, o sea, otras cosas, peor, y bueno, qué más que uno hacer, o sea, trabajar de lo que a uno le gusta y, y esforzarse para eso, ¿no? creo que ahí fue como cuando cuando dije, bueno, vamos a tom pues, aunque ya venía tomándolo como profesional, entre comillas, pero eh, ya uno, uno decía bueno, uno puede ser profesional, sigamos, sigamos trabajando así para, para lograrlo.
1: Oye, qué bueno eso que dices ahí, diferenciando lo que es sacrificio y no, cuando uno hace lo que a uno le gusta le apasiona, no, no es un sacrificio porque a claro. veces uno dice, no, es que has tenido una, es que los futbolistas tienen una vida muy sacrificada oye, en comparación con la mayoría podría ser porque no haces algunas cosas pero haces muchas otras que te apasionan.
0: Claro, gira, al final hay, hay cosas que, que la gente dice así, pero, pero bueno, está bien. No fui, no fui el, fin de, el fin de semana de rumba porque tuve que entrenar, tuve partido. Pero hay gente que trabaja de lunes a domingo, que se tiene que levantar a las 7 de la mañana y volver a las 10 de la noche, o a las 11 de la noche, no compartir con la familia, y que... que capaz están trabajando, haciendo una obra, montando una casa, o pintando, y, y no les gusta, pero lo tienen que hacer para poder llevar el plato de comida a su casa, y al final uno está, está haciendo lo que le gusta, no va de rumba, pero está haciendo lo que a uno le gusta, trabajando para, y, y, y ganando, ganando dinero en lo que en lo que uno que es lo que le apasiona. ¿Qué más, que más uno, que uno va a decir? Sí, sacrificio, que está bien, voy a entrenar, me tengo que levantar a las 6, a las 7 para ir a entrenar y volver a las 12, a las 2, y... Y está bien, entre comillas, es un sacrificio porque uno sabe si va a llegar, ¿sabes? Si va si en, en uno o dos años, pero creo que es lo que todo futbolista le pasa. Eh, tiene que, entre comillas, sacrificar eso de joven para poder llegar a, a ser futbolista. Pero hay personas que, que, bueno, lo que acaba de decir, eh, es muy difícil, ¿no?
1: Sí, tal cual. Hay gente que está... 20 eh, 40 años de su vida haciendo cosas que, que, que no le gustan prácticamente, solamente por disfrutar un fin de semana, sí, sí. mientras que ustedes eh, eh, te puedes haber eh, perdido algunas cosas eh, que hace la mayoría de la gente, pero vas a, a vivir como mucha gente soñaría vivir. Así que yo estoy de acuerdo contigo que en realidad no es un sacrificio porque es lo que uno decidió, es lo que uno le apasiona. Y, y hablando claro. de, de, de lo que es Boca, ya que eres seguidor de Boca, de hecho vi una foto tuya con tu papá, ahí con Riquelme y todo. Este, recuerdo una entrevista que le hicieron a Carlos Tevez, donde Carlos Tevez decía que el sacrificio era lo que hacía mucha gente... Pararse a las 5 de la mañana, agarrar autobús para ir a trabajar. Eso sí era un sacrificio, que lo que él hacía no era sacrificio. En realidad hay gente que se sacrifica mucho más. Así que estoy totalmente de acuerdo con, contigo con, con ese tema. Y, y cuéntame, ¿qué significó para ti la sub-20
0: este, de Venezuela? Cuéntame. Bueno, al, principi al principio era, era una ilusión estar ahí, era un sueño poder estar en, entre los 23 que van en Sudamericano, o sea, pelearme un puesto ya, ya para mí estar ahí era, era, era un sueño, ya para mí estar en, en, que me convocaran. Cuando salí la primera vez en el séptimo módulo, en la sub-20, y, y ver esa lista con todos esos jugadores que ahí en ese tiempo estaban en la regla, estaban jugando en primera división y poder compartir con ellos, estar ahí vestir la camiseta de la selección era, era hermoso, la verdad. Y después cuando, cuando salió la lista también de la para hacer la pretemporada también, orgulloso de mi familia, de mí, y bueno, yo también de mí, porque trabajé para, para poder estar ahí y pelear un puesto. Ya estar ahí entre los 30, ya era, ya era entrenar, entrenar, demostrar lo que yo había preparado durante todo el año para, para, para estar entre los 23 sudamericanos, ¿no? Que, que bueno, gracias a Dios pude quedar y, y viajar a, a Ecuador para, para estar con, con el plantel y, y pelear un puesto por el Mundial. Mira,
1: yo, yo quiero comentar algo que muy, algo que me llamó poderosamente la atención, porque eh, hay que orientar mucho a los padres que tienen hijos futbolistas, Nahuel. Yo creo que una gran ventaja es que tu papá haya sido futbolista toda la vida, porque, corrígeme si, si me equivoco, porque es la percepción que yo tengo de afuera, eh, tus padres te obligaron alguna vez a jugar al fútbol, ¿O solamente te
0: apoyaban? Eh, no, solamente me apoyaba al
1: 100%. ¿Apoyo? No, no, ¿Ninguna obligación? ¿Ninguna exigencia? ¿Que tienes que ser profesional? Nunca. ¿Que te tienes
0: que exigir? Nunca, nunca. Mira, jere yo te voy a contar una anécdota en Argentina. Cuando yo jugaba, era séptima división y yo jugaba de 10. De enganche. Y era un partido contra San Lorenzo, Lorenzo de Almagro. Séptima jugamos contra San Lorenzo. En cancha de ellos. Y era un partido muy difícil, porque Ferro un equipo de, o sea, de segunda, o sea, que tiene inferiores, no, no es tan fuerte contra un equipo de, de San Lorenzo, ¿sabes? O sea, y bueno, vamos allá, yo jugué titular, jugué de enganche. Primer tiempo, 3-0, a 0, perdiendo. Yo creo que, que toqué dos pelotas, tres pelotas, no, o sea, no me fue bien para nada. Jugué en partido, jugué, jugué mal. Y mi papá estaba afuera con, con, unos, con, con unos compañeros venezolanos que también habían ido. Bueno, el técnico me saca en el entretiempo. Mete a otro, termina el partido y perdimos 6-0, yo me voy, me voy con mi papá que estaba fuera esperando y nos vamos y, me, y él me dice, jugaste un partidazo, me dice, jugaste un partidazo, la verdad que jugaste muy bien, pero me, me lo decía en serio. Y yo enojado, obviamente, dentro de mí, o sea, yo no era, no era tan grande, pero tampoco era tan pequeño para saber que, que no había jugado un, un buen partido, pero él me lo decía en serio, él no, nunca me agarró, me dijo, o sea, él nunca estaba enojado ni nunca estaba con mala cara porque había jugado un mal partido sino que me apoyaba, siempre fue así, siempre me apoyó y siempre me, me llevó por el camino de, de, que, de que, y yo la vez pasada hablando con él de eso, que él me decía que te voy a decir si eras un niño, si, o sea, si, si te digo mal, eso es peor para ti, y es verdad, porque al final eh, lo, yo lo que recibí de ellos siempre fue apoyo, siempre, siempre, tanto en el fútbol como, como en la vida siempre recibí apoyo y estoy bueno, totalmente agradecido y ellos lo saben, Qué, qué, qué
1: grande escuchar eso, porque a mí me ha tocado, teniendo mi hijo que, que le gusta el fútbol también, y he ido a partidos de él y escucho a veces padres que se molestan si no meten al hijo titular, se molestan si no eh, juega tal cosa, se molestan por aquello, y a veces se pelean entre los padres de los equipos, y son unos niños, y, y, y yo digo, Dios mío, pero qué no se dan cuenta que lo más importante es que sean felices, que disfruten el fútbol. Esto es una carrera muy larga, no hay ninguna garantía de que vayan a dedicarse a esto toda la vida y lo que hacen muchas veces es frustrar a los niños, hacen que, que más bien le agarren aversión al fútbol, más bien al deporte. Y yo traigo esto a colación y te hago esa pregunta con, a propósito porque... Este, fíjate esta anécdota que yo viví en el fútbol contigo y con tu papá eh, vamos al suramericano sub-20 en Ecuador mm. en el 2017 estamos ahí y tú estás entre los 23 tu papá futbolista de toda la vida y tu papá fue al suramericano en Ecuador a ver el, el suramericano y sí, sí. de los nueve partidos que jugamos allá Tú solo jugaste uno solo.
0: Sí, jugaste unos, uno un solo y, partido. y y 20 minutos, pues sí, sí.
1: Ajá, jugaste un partido y 20 minutos de otro, ¿cierto? Uh -huh. O sea, pero nueve partidos, Nahuel, y tú solamente jugaste un partido el que jugaste es porque eh, el otro central que no recuerdo quién fue Sí, yo si yo
0: estaba estaba amonestado, o sea, tenía marilla. Estaba
1: amonestado, si no hubiese estado amonestado, es posible que no hubiese jugado sino solamente esos sí, 20 exacto. minutos. Ok. Y tu actitud durante todo el suramericano, y me consta porque estaba ahí con ustedes, nunca fue de mala cara, nunca fue de mala actitud, siempre fue dispuesto fue dispuesto a entrenar, a entregarse al máximo, a, a, a darte por el equipo. Y tu papá nunca lo vi, nunca lo vi con una mala actitud, con una mala eh, eh, este, respuesta, siempre apoyando al equipo completamente eh, nunca vi ninguna mala actitud y eso a mí me llamaba mucho la atención porque yo veía a otros padres en otros sitios que no lo eran. Y recuerdo claro, Nahuel, eh, eh, que nosotros clasificando apenas al, al mundial, ahí tu papá dijo de inmediato que él compraba el pasaje para ir al mundial. Acá, y ojo, sí. no, no había ni garantía de que tú este estuvieras dentro de los 21 que iban al mundial primero. Exacto tú jugado apenas un solo partido de los nueve posibles. O sea, la lógica decía que si llegabas a quedar dentro de la 21, no ibas a ser titular en el Mundial. Eh, no porque no tuvieras la capacidad, sino que habían otros que se habían ganado el puesto.
0: Exacto. Eso a mí me llamó mucho la atención. Sí, bueno, es por la, la clase, de, lo conoce, y mucha gente que está viendo seguro lo conoce, y la clase de persona que es, y, y es lo que... Lo, lo, lo que uno aprende también de, de, de todos los valores y todo lo que le enseñan de pequeño al final mi sueño era, era estar entre los 23 primero después si jugaba o no ya era otra cosa pero no por no jugar voy a, voy a entrenar con, con cara de, o sea, de, de mal o, o mala actitud porque al final era, éramos 23 y el mundial clasificábamos los 23 que había anuncios que jugaban, es verdad y a uno, uno le, le encantaría estar ahí estando en el banco de suplentes yo moría por estar ahí dentro pero nunca con una mala intención o algo y me tocaba la oportunidad de aprovecharla y, y hacer lo mejor para el equipo. Porque al final, eso es o sea, lo, que, lo que yo recalco tanto en esa, en esa sub-20, que, que muy unida. Yo creo que, que nadie tenía mal, mala cara o, o algo. Todos entrenábamos al 100% y, y estábamos muy unidas Y eso fue lo que, lo que nos dio la clasificación y después en el Mundial lo, lo que logramos, ¿no? Y vaya que
1: vamos al Mundial y nuevamente no está dentro de los titulares. No está dentro de los titulares y faltando uno o dos, dos días para, para el juego inicial, por, por X situación del otro central no estaba bien X, tú inicias el Mundial jugando. Exacto. Y a partir de ahí, jugaste los siete partidos completos.
0: Sí, sí, después de ahí jugué todos los, todos los minutos.
1: Pero o sea, sea eh, yo... y, 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 y eso a mí me, no te imaginas cómo me me o sea, me hizo sentir tan bien ver cómo el haber sembrado esa actitud tuya, esa disposición, esas buenas ganas, esa buena energía,
0: mira que, que rindió sus frutos. Sí, bueno, eh, o sea, el que ora bien le va bien, ¿no? Dice así, y, y yo siempre, como tú dices, no estaba dispuesto para el equipo, nunca, nunca con cara mala cara porque al final yo estaba feliz, estaba feliz de estar ahí donde me toque estar, si me tocaba estar afuera apoyarlo, estaba feliz porque era lo que yo quería estar con, con la sub-20 y más en un mundial, o sea, quién iba a pensar yo si me preguntaba un año antes si, si iba a estar en un mundial sub-20 y era, era, no, o sea, no no lo creía pues y, y poder lograr eso, estar con mis compañeros con, con, todo, con, con todos allá, era yo un sueño y bueno, ya después jugar eh, cuando me toca contra, contra Alemania, que sabía que iba a jugar, estaba, estaba bastante nervioso, pero, pero logró salir bien y después tomé mucha confianza. Creo que el, técnico, el cuerpo técnico me dio mucha confianza y eso, eso me, o sea, me tranquilizó bastante y me hizo que las cosas en el campo me salieran más fácil. ¿no?
1: Yo recuerdo claramente que una de las instrucciones que te dio el profesor Dudamel fue que a la primera pelota fuera fuerte y seguro. Mm. Y justo fue la primera pelota del partido... Un cabeceo. Ah, un cabeceo y, tuyo y fue sí. y le ganaste con una seguridad. Y yo creo que sí, a partir sí. de ahí, papá. Sí, ah, ya bueno, ya, ya nadie después,
0: pudo contigo. Los, ¿no? Después los compañeros te van dando confianza y, y como te digo, ya, ya uno ya había trabajado bastante para poder si llegar a la oportunidad por estar bien y, y fue lo, lo que pasó. Gracias a Dios me pudo ir bien en, en casi todos los partidos, creo, y hicimos un, un gran trabajo todos.
1: ¿Qué sentiste tú, Nahuel, cuando estás saliendo al túnel en ese primer partido contra Alemania? ¿Qué sentías? Que no, ¿Qué que que no pensaste? Sentí,
0: ¿Qué no sentías? <risa> Nada, muchas cosas. Eh, eh, que al final, en eh, la tranquilidad y el esfuerzo que uno, que uno tenía y uno hacía para, para, poder, para poder disfrutar eso, vale la pena. Eh. Sí, teniendo mucho esfuerzo y dedicación en lo que uno hace y le gusta, creo que, que las, si las oportunidades llegan y las, y las sabes aprovechar, eh, vale mucho la pena y, y bueno, como te dije, estaba, estaba muy nervioso, pero, pero con ganas, con muchas ganas de, de salir al campo y demostrar lo que, lo que tiene guardado, porque al final no, no, no me habían visto jugar y, y bueno, quería, que, quería demostrar dentro del campo lo que, lo que había trabajado durante bastante tiempo.
1: Abuel, tú lo dices con una naturalidad impresionante, pero yo quiero rescatar para que la gente escuche esto, porque eh, la, la clave aquí es que la única manera que tú pudiste aprovechar cuando te llegó la oportunidad es que tú siempre estuviste preparándote para ese momento. No es esperar que tengas esa oportunidad para decidir prepararte. O sea, cuando la oportunidad te llegó no te sorprendió. Exacto, ya exacto. tú estabas preparándote siempre con la mejor disposición, con la mejor actitud con la mejor gana que cuando la oportunidad llegó a ti, no te sorprendió pero ni un poquito y yo, yo no puedo hablar eh, esto que voy a decir sin que eh, eh, la emoción me embargue y, y siempre que lo veo y, y cuando lo hablo, me dan ganas de llorar de una manera impresionante porque tu papá, vuelvo a repetir se va al Mundial sin ninguna garantía de que su hijo vaya a jugar sí. y hace un esfuerzo económico para estar allá, está allá y tú logras jugar todos los, los partidos. Y de paso, cuando marcaste el gol contra Estados Unidos, yo quiero que nos cuentes eso. Cada vez que yo lo veo, te lo juro que me van a llorar. Porque la primera persona que tú fuiste, obviamente, a celebrar el gol, era tu papá que te estaba viendo en la
0: tribuna. Sí, bueno. Cuéntanos de eso. Automáticamente, yo, fue automáticamente, yo ni lo pensé. O sea, es que como que eh, fue un chip y, y una vez porque, o sea, era como que el, el cuerpo, la mente, todos sabían que tenía que celebrarlo con él y también con mi familia, obviamente, que en ese preciso momento no estaba, pero era él que estaba ahí. Y, y bueno, nada, dedicárselo a él por to, porque siempre ha estado en las buenas y en las malas. Y, y que de, de joven, o sea... Hacíamos muchos esfuerzos, para él hacía muchos esfuerzos para, para poder darme cosas en fútbol y, y que nunca me falte nada, ¿sabes? Y nada, eh, creo que, que, fue, que fue uno de los momentos más lindos que he vivido hasta el día de hoy, poder hacer ese gol y dedicárselo a él personalmente ahí. O sea, que todo ese esfuerzo ahí este, eh, eh, dieron sus frutos. Sí, sí, claro que sí, claro que sí.
1: ¿Y, y, y qué significó para tu carrera? El haber quedado subcampeón del mundo, cuéntanos.
0: Todo, creo que, que un 90% de lo que, que está que donde estoy es gracias a eso, porque nos dimos a conocer, no la, bueno, la, la, la mayor parte de las personas nos dimos a conocer ahí de ese plantel, porque había gente que ya, Peñaranda, Yangel, Soteldo, que ya, ya los conocían bastante, ya jugaban afuera, pero personalmente yo, yo era el único que ni siquiera había debutado en primera en Venezuela, en primera edición, no... Me había debutado ante el Mundial y, y bueno, nada, fue un cambio, cambio repentinamente porque obviamente Carlos, campeón del mundo, ya te ven otros equipos y, y es muy bueno para, para tu futuro, ¿no? Creo que es que un cambio rotundo y, y muy importante en mi vida.
1: Y con una defensa que no nos hicieron goles en todo el torneo.
0: Sí, eso es Nos lo hicieron.
1: Nos hicieron eh, eh, ya pelota en pelota parada.
0: Y en, pelota, en parada. pelota
1: parada nada más y ese fue... El partido en el que tú marcaste, por cierto, contra
0: Estados Unidos, en el, esos fueron los, eh, los cuartos de final. Sí, sí, porque en semifinal ya no, o sea, no, no vamos a, nos hacen un gol de penal y en la final nos hacen un gol también de pelota parada. Y bueno, nada. No. Cada vez que me recuerdo la final da mucha nostalgia y, y un poquito de arrechera, por <risa> la palabra,
1: pero, pero
0: la verdad, porque bueno. ¿Qué creías tú? Eh.
1: ¿Que podíamos ganar?
0: Sí, sí, al final si hacíamos, si hacíamos gol en el segundo tiempo, lo, si lo empatábamos lo ganábamos, era, era seguro. Aunque bueno, ellos tenían, tenían un, un equipo también de, de locos, ¿no? Tenían un sí. plantel, posición por posición, que ahorita también sí, están pero, en, en grandes ligas todos. Así es,
1: pero estoy de acuerdo contigo. Si lo empatamos, lo ganamos. Eso, eso no, no, no hay ninguna, pero ninguna duda. ¿Qué jugador... Este, de los que has tenido oportunidad de, de compartir en, en, en todos los equipos que has estado, te ha sorprendido de manera grata o sea, has dicho oye, este es un fuera de serie ¿qué te ha sorprendido de, de alguien con quien hayas compartido Camerino?
0: No compartí Camerino, pero sí en los entrenamientos, que he estado bastante con Pepe de aquí de Ajá. Porto eh, no pensaba en sí yo lo veía y obviamente todo el mundo En el mundo del fútbol, el mundo del fútbol no, Cuando uno era joven y iba a ver los partidos Y esto que lo otro por televisión Uno decía bueno, que, que era muy rústico que, que lo único que sabía era pegar patadas que En Madrid, ¿sabes? Cuando...
1: Uh -huh, uh -huh. Y al
0: final, al final no, 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 no es así Él va, él va muy fuerte, es verdad que le gusta pegar y O sea, le gusta ir fuerte Pero, pero como tú dijiste, para mí un fuera de serie Es el mejor, el mejor, para mí el mejor central De la liga aquí portuguesa Para todos también y claro, claro que obviamente, o sea, no puedo decir mayor, pues que, eh, o sea, que, que en el mundo mundial, en el fútbol mundial es uno de los mejores, fue uno de los mejores, ahora no por la edad también, y todos los que han salido, ya tiene 36, 37 años, si no me equivoco él, pero aquí, eh, eh, o sea, eh, es una locura dentro del campo lo que hace, prácticamente, con la pelota en los pies, la tranquilidad que tiene, obviamente va a tener tranquilidad porque ha jugado ya 500 partidos o más aquí en Europa, y eso te da la tranquilidad y la experiencia para para saber dónde está dónde estar posicionado, ¿sabes? Dónde la pelota va a ir. Y, y bueno, pero para mí él, o sea, con el que compartieron entrenamientos y eso, él y, y bueno, también Jesús Corona, la volante por afuera mexicano, Tecatito le dicen y muy bueno técnicamente, increíble.
1: Lo conozco como muy bien por... también. Lo conozco muy bien el Tecatico porque nos empató el partido con la absoluta en, en la Copa Centenaria
0: ah, de verdad, Estados sí. Unidos.
1: Nosotros estábamos ganándole a México todo el partido y en el minuto 84, 82, por ahí, el Tecatico entra y, y nos hace el gol del empate. Muy buen Así jugador, que muy, sé, muy buen jugador. Sé muy bien de quién estás hablando. Sí. Mira, fíjate algo, este, ¿en algún momento has sentido ganas de tirar la toalla?
0: No, Jere, tengo tengo 21 años, creo que que hasta el día de hoy no, soy muy joven, y, y si me dan ganas de tirar la toalla ahorita, imagínate qué me espera dentro de dos años, tres años, cuando, las, cuando por ahí estén mal las cosas, ¿no? Creo que, que gracias a Dios nunca se me ha pasado eso por la cabeza, cada día me dan ganas de trabajar más para seguir creciendo, para llegar más lejos, y creo que, que, eso, es lo que eso es lo importante.
1: ¿Qué anécdota tienes de, de la sub-20 que puedas compartir con nosotros?
0: Una vez que fuimos todos, a, o sea, teníamos... ¿Sabes que nosotros con las comillas éramos muy estrictos? Eh, y una vez vamos a, 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 a un hotel diferente, creo, al último piso, y nos dan para comer libre, que podíamos comer libre. Y había, nosotros estábamos comiendo mucha ensalada en ese tiempo y queríamos comer otra cosa ya Y nos no dan para comer libre y muchos elegimos alita, alitas de pollo. De ahí para, para agarrar, agarramos alitas de pollo. Cuando las probamos, picaron. ¡Ay, Dios! <risa> Picaban. Vimos, no... Vi, mucho vimos el Diablo ahí, increíble. La, Ronaldo Peña creo que se puso rojo, todo la verdad que nos cagamos de risa ese día. ¿Sabes qué? Eh, tengo una, otra anécdota
1: contigo, en, eh, con la absoluta en Japón, ¿Sí? el partido contra Japón, que este, hay dos titulares eh, de la absoluta, tú estás yendo en primeras veces convocado, y yendo en el autobús, este se este, confirma la lesión de un central titular y ahí en el autobús te dicen que vas a jugar.
0: Sí, imagínate, imagínate cómo estaba yo. Cuéntanos, quería parar, quería parar el Japón? bus, quería parar el bus que no llegara. Pero cuéntanos, cuéntanos eso. Cuéntanos. No, bueno, como tú dices, ya en el hotel, ya se, en la charla, el profe ya había preguntado cómo se cómo se sentía Jordan y Jordan dijo que se sentía un poco, estaba un poco, pero que él iba, que él podía jugar. Y yendo al autobús, creo que, que fue que habla con el doctor, no sé, y que se, se, no, dice que no va a jugar. Y bueno, el profe Damián me llama, me, me sienta al lado de él y me dice que, que voy a jugar titular. Que esté preparado porque, bueno, por algo estoy aquí y, y que por algo estaba en ese lugar y que estaba preparado para, para poder debutar. Y encima esa vez, no sé si te acuerdas que... ¿Ese fue, una... ¿Ese fue tu debut en la selección?
1: <risa> en la absoluta.
0: No, ah. yo había debutado anteriormente contra Emiratos que me rompí el dedo, yo no sé si tú estabas. Ah, claro que estabas, en Barcelona. Bueno, que, exacto, que no lo, no lo transmitieron, estaba toda puerta cerrada, uh -huh. y bueno, entre dos minutos, recuerdo minutos que pasó de todo. Sí, sí, sí. Bueno, y, y después... contra. ¿Qué después... ¿Qué? Sí, me, no caigo, me, me caigo, perdí la pelota, me, me rompí el dedo y lo volví a recuperar, <risa> nada. Y bueno, ese fue mi debut Y después contra Japón esa fue, la, la, esa fue la, la, el, mes, el, el siguiente mes Que, que había otra claro. fecha FIFA Y bueno, bueno. ya esa, esa vez en Japón cuando estábamos yendo la, al partido Había un tráfico enorme Que no llegábamos ni al calentamiento <risa> y, y bueno, nada llegué me acuerdo Se te hizo eterno Ya yo voy, me, me voy, Y me siento, me siento otra vez en el puesto Y Chancellor estaba al lado mío Que él iba a jugar con Jordan Y me dice, va a jugar y yo, no te puedo decir. Y me dice, no, no, pero ¿cómo así? Dime, dime. Sí, sí, voy a jugar. Y ahí nada, me abrazó, me felicitó y me dijo que esté concentrado y preparado al 100%, que queríamos hacer un buen partido. Tal. Llegamos al estadio, apurado, nos cambiamos, hicimos ahí un calentamiento adentro rápido y salimos rápido una vez. A los 10 minutos ya estábamos afuera. Cuando salgo, 30.000 personas, 33.000 personas, estaban todos los, los japoneses ahí, ya. nada sí, Y bueno, que, nada que... para mí.
1: Es sí, impactante
0: eso. Y, sí, y el himno y todo. Sí, sí, increíble, increíble. Creo que, que fue un momento muy lindo en mi carrera porque, bueno, era el debut como titular y, y nada, de la manera que se dio, yo creo que fue, fue, fue mejor así, que se rápido rápido.
1: Hiciste nada. un partidazo. Hiciste un partidazo porque quedó uno a uno el partido. Sí, quedamos uno a uno. Sí. Fue un partidazo, imagínate.
0: Sí, sí, la verdad creo, bueno, creo que me fue bien, gracias a Dios, para hacer el debut titular personalmente. Y, y bueno, a los muchachos también me dieron, me dieron mucho apoyo. Los lo demás experiencias, que me sintiera tranquilo, que estaba haciendo las cosas bien. Y bueno, durante el campo ya ya uno ya concentrado y responsable en lo que tiene que hacer, ya, ya van saliendo las cosas como, como dentro uno quiere, ¿no? Así es.
1: Y cuéntame, ¿de,
0: de qué estás agradecido? Primero, de tener salud. De tener salud y de tener a mi familia con salud, todo bien, gracias a Dios. Y, y bueno, también estoy agradecido con, con mi familia por todo el apoyo que me, que me ha dado y me sigue dando hasta el día de hoy por estar siempre conmigo. Y, y, y nada, agradecido a todas las personas que siempre están, en las buenas, en las malas. Y agradecido por estar, agradecido con Dios por, por hasta donde me ha llevado hoy, ¿no? De, de poder estar aquí y vivir de lo que es el fútbol. Que, que, que bueno, nada, como, te, como habíamos hablado, de, de un trabajo, pero uno hace lo que le gusta y, y lo que le apasiona.
1: Claro. ¿Con, ¿Con qué sueña en Abuel? ¿Qué sueños tienes, Abuel?
0: Bueno, tengo, tengo muchos. quiero Sueño en, en poder llegar más lejos cada día. Personalmente, seguir trabajando para, para superarme a mí mismo. Eh, sueño con poder jugar en la élite del fútbol, en, en, en primera, en, no sé, como puedo decirte, en la liga inglesa, en la liga española, en la liga italiana. Eh, sueño con, con poder llegar a jugar bastantes partidos con la selección, eh, seguir aprendiendo cosas nuevas, en seguir, no sé cómo se dice, pero en seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿sabes? En saber más del conocimiento, que, que es una cosa muy importante y, y bueno. Bueno, tú más que, más que nada sabes de conocimiento y, y de todo eso, ¿no?
1: Fíjate algo, de todos los centrales de esa selección mundialista, su campeón del mundo, el que no estaba de titular en, en el suramericano, que no se sabía si iba a jugar en el mundial, eres el único que ha debutado en la absoluta.
0: Exacto, sí. sí de sí. los
1: centrales. O sea... Y eh, fíjate la importancia de mantenerse enfocado, concentrado, con buena actitud, con buena disposición.
0: Sí, bueno, eh, gracias, gracias a Dios y, y bueno, cuerpo técnico también, porque son los que me dan la oportunidad. No cualquiera pone a alguien a, a un central, más que a todos, 18, 19 años, a jugar, por más que sea un partido amistoso, titular y, y nada, también por la oportunidad y uno que también lo venía entrenando bien para ganarse ese puesto, ese lugar y, y hacerlo de gran manera para poder seguir estando ahí con ellos, ¿no? Seguir estando en las convocatorias y, y, poder, y poder compartir con, con, bueno, con gente, con compañeros de la selección que, que también están jugando a un gran nivel y, y muy, en, en equipos muy, muy buenos, ¿no? Total, y, y te,
1: lógicamente todo eso te lo has ganado, tú.
0: Sí, bueno, con, con trabajo y con dedicación... Eh, uno, uno va, va, ganando, va ganando esas cosas y, y va ganando también las oportunidades. ¿no? Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué tanto valoras tú el entrenamiento mental y emocional en, en el futbolista? Mucho, mucho. Eh, bueno, tú más que nadie sabes que, que es muy importante. Al final, estar concentrado al 100% antes de un partido, durante, durante la semana, durante los entrenamientos, en tener la mente bien tranquila, en estar tranquilo con uno mismo para llegar 100% al partido o a cualquier cosa que, o sea, a lo que se dedica esa persona, sabe No necesariamente en el fútbol, en, en, en todos los en, todo, en, en la mayoría de los deportes y también en, en otras cosas creo que, que motivacionalmente uno tiene que estar 100% bien para, para, no para que todo le salga bien porque puede salir mal, pero para estar más cerca del, del porcentaje de que salgan las cosas mejores, ¿no? Creo que, bueno. que eso es lo importante.
1: Qué bueno. Nahuel, si tú pudieras regresar en el tiempo y ver al Nahuel de 10 años, ¿qué le dirías?
0: Que siga disfrutando de, de la vida y de lo que hace. En, al final, en que, que deje de surgir las cosas y que, y que esté preparado para lo que viene. Que siga trabajando y que esté preparado para lo que viene. Yo con 10 años, si mal no recuerdo... Iba al colegio y llegaba una, llegaba una tarde y me iba a jugar fútbol en la cancha con mis amigos. Entrenaba dos veces por semana, tres veces por semana, pero, pero bueno, como, como te digo, en ese tiempo era más que todo divertirme con el balón y con, con los compañeros.
1: Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con padres que tienen hijos eh, eh, practicando fútbol de 10, 12 años, 13 años, ¿qué, le, qué, qué recomendación le darías a esos padres?
0: Que lo, deje, que lo dejen disfrutar de, de lo que es el fútbol, que lo dejen disfrutar de, de lo que es el ambiente a esa edad, porque es muy lindo uno cuando recuerda la adolescencia de uno y todo eso, uno se siente feliz porque sabe que le disfrutó al 100% y, y que por lo menos no tuve la presión de, de, mi, de mi papá o de mis familiares, que tenía que hacer las cosas en ese momento bien, no tenía que hacer las cosas de la manera que ellos lo digan porque no fue así porque, y no es así que, como se deben, de, se deben hacer las cosas. Al final hay que dejarlos que sean libres a, a los 9, 10, 11 años, 12 años. Si sí, es verdad que después si tú ves que el crecimiento del jugador es muy rápido, si lo ves de otra manera, bueno, ya es otra cosa. Ya puedes llamar a alguien que sepa más del fútbol para que lo vaya indicando por el camino de la forma correcta, como hoy en día que jugadores de 13, 14 años ya... Ya se ve que, que pueden llegar a, a debutar más rápidamente que otros, evolucionar más rápidamente que otros, como lo es ahora Lucas Romero, el argentino, que debutó en la Liga con Mallorca, que tiene 15 años y, dos, y 260 días, más o menos. Y, pero son muy pocos los casos que, que hay así. Son muy pocos y, y bueno, ya eso es otro, otro tema que hablar, pero bueno, en principio creo que, que hay que dejar que, que la persona se divierta y, y respetar siempre la decisión de, de la persona, no obligarlos a nada. ¿no? Así es.
1: Y... Y ahí te pregunté de qué estás agradecido. Ahora, ¿de qué estás orgulloso, Nahuel?
0: De todo, de todo, Jerez. Yo estoy orgulloso de, de, de la persona, de que, que me voy convirtiendo día a día, de lo madurando que estoy, o sea, de lo, madura, de lo madurando que estoy día a día también, en, tanto en el fútbol como en la vida. En, orgulloso de mi papá, de mi familia, de la familia que tengo. En, y nada, orgulloso de de todo la verdad que estoy muy feliz donde donde estoy donde me toque estar el día de mañana siempre y cuando sea haciendo lo que me gusta y, y sigo trabajando para para poder llegar más lejos lo más lejos posible no
1: si no hubieses sido futbolista Nahuel ¿qué, qué, qué a qué te dedicarías
0: no sé ¿Sí? 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 nunca lo pensé <ríe> <¿Toma el ambiente? ríe> Yo, es que no sé porque al final no, yo no terminé el colegio, yo llegué a tercer año, me faltan dos años, yo no, no pude terminar por cuestiones de que me fui a Argentina, allá yo, yo entrenaba dos horas donde vivía, colegio en la noche había, pero era complicado para mí, o sea, eh, por eso yo tampoco seguí el colegio, aunque mi mamá hasta el día de hoy está enojada, ¿no? Y, y con razón, porque es algo necesario, pero bueno, yo pero terminó pronto también. No sé cuándo, porque imagínate, ahora estoy aquí, pero el, el, ahora en la temporada que viene no sé dónde voy a estar. Así que, que es un poco complicado, pero, pero bueno, algo relacionado al fútbol seguro que sí, Ger Seguro que sí. Y cuéntame, ¿cómo estás con el portugués? ¿Aprendiste algo? Entiendo todo, la verdad, entiendo, entiendo todo. Al principio sí me costaba todo, porque bueno, pero... Estando todos los días con los entrenamientos y eso, eh, sí o sea, hablar con un. Ellos entienden también el español, así que eh, no hay mucho problema por eso. Entiendo todo, pero hablarlo lo puedo hablar, pero me sale mal, obviamente. Algunas palabras que, que digo bien, pero, pero no, 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 no al 100%. Pero de entender entiendo, entiendo casi todo, porque casi lo mismo, sino que, que bueno ellos van un poquito más rápido. En, en la forma de ellos, uno parece que, que fuera más rápido, pero uno habla, si uno habla así, como, como estoy hablando aquí, ellos no entenderían, no entenderían nada tampoco, pero ellos le, la, los, le hablan tranquilo a uno y uno va entendiendo y hay palabras que, 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 no, son, que son, no son parecidas, pero ya se entiende, se entiende todo cuando llevo un año aquí. Así que, que no, pues el idioma no, no fue un problema, gracias a Dios.
1: ¿Y, ¿Y qué tal Porto como club? ¿Qué te pareció
0: el, el club? Muy bueno, la verdad que, que muy ordenado, eh, muy responsable, muy estricto con sus cosas, eh, va muy a las cosas de ellos, y es como debe ser, la verdad que es un club muy, muy grande en Europa, mundialmente también, y, y bueno, eh, muy, me sentí muy cómodo el año que estuve aquí, la verdad que, que es un club muy bueno, muy bueno.
1: ¿Cuál podrías decir tú ahorita, Nahuel, si, si te preguntáramos cuál es tu mayor logro? Personal. ¿Sí? Personal, profesional, lo que quieras, o, o los dos, como,
0: como bueno, tú quieras. No, profesionalmente, creo que, que jamás me imaginé en llegar a la final de un mundial con mi país, sub-20, después llegar a, a Europa con 19 años, en debutar a los 19 años con la selección. Creo que, que bueno, que son, son, cosas, son cosas muy lindas y. Cosas que uno nunca que se imagina, ¿no? Son, son logros muy, muy buenos profesionalmente.
1: Si pudieras agarrar un, un momento especial de tu carrera deportiva este, y enmarcarla así en, en un cuadro, ¿cuál sería?
0: El gol. A mi papá. A Estados Unidos, eh, que, es el que le dediqué a mi papá. No he pensado eso en enmarcarlo, sería bueno, ¿verdad? La foto. Ajá, ¿qué tal? Sí, está y, bueno. Enmarcar enmarcarlos sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que, que ese, porque fue un momento un momento único, se podría decir. Este, si
1: te menciono la canción Madera Fina, ¿en qué piensas?
0: Eh, en el sudamericano. Y en la preparación ¿Por, también. ¿Por qué? Porque nos la hacía recordar mucho. Tú, eh, en lo que había pasado en la sub-17, en la canción con, con los muchachos, que eh, cuando ellos clasificaron en el mundial la, la cantaron, me acuerdo clarito. Y al final sí, es verdad. No. Al, al buena final es verdad.
1: Mira, ¿qué le recomendarías? Ya, ya, ya prácticamente se, se está terminando la hora, Nahuel, se nos ha pasado a millón. Sí, cuéntame, se pasó rápido.
0: Qué,
1: cuéntame, ¿qué le recomendarías a una persona que tiene grandes sueños?
0: Eh, que luche, que, que trabaje, que se esfuerce, que sea humilde. Creo que, que es una cosa muy importante y que, que se junte con, con gente que tenga sueños también y que, se, y que vayan a luchar por ellos creo que es muy importante eso tener gente que le guste, que le guste luchar por sueños que, que tenga metas claras y, y bueno, que cuando hayan altibajos cuando piensen que, que las cosas van mal que hay, den el doble de ellos para, para cambiar rápidamente eso que esté pasando que, que no sea tan bueno, ¿no? nada más qué bien
1: ¿Qué libros nos puedes recomendar? ¿Frases? ¿Algún mensaje?
0: El monje que vendió su Ferrari. Creo que es un libro muy común que lo lee la gente al principio como para poder empezar, ¿no? Eh, yo lo leí hace tiempo y... Y bueno, nada. Creo que, que es un libro muy bueno que te deja muy bonitas enseñanzas.
1: Qué bien. ¿Qué, qué música te gusta, Nahuel?
0: Ah, yo escucho de todo. Menos rock eh. y heavy metal, escucho casi todo. Escucho reggaetón, escucho... Escucho pop, escucho música en inglés, escucho, escucho mucho, escucho, es más, escucho mucha música durante el día también. Soy, estoy a full con la música, me gusta bastante.
1: Cuando estás en, en, en temporada jugando, ¿cómo es un, un, un día de tu rutina diaria? ¿Cómo es?
0: Bueno, eh, entrenamos en la mañana, voy al entrenamiento, entrenamiento. Eh, me quedo allá un rato, llevo a la casa y a, a, ¿a, ¿A
1: qué hora?
0: ¿A qué hora voy a entrenar?
1: Sí, sí, ¿a qué hora te paras? Ah,
0: ¿Qué, qué
1: es lo que haces? ¿Cómo me, es tu me, rutina? ¿Qué,
0: qué aquí, por lo menos, aquí por lo menos me paraba a las ocho y media. Pone eh, bueno, que, ten, que tenía que estar a las nueve y media en el club, me paraba a las ocho y media, ocho cuarenta y cinco, me cambiaba tranquilo, me iba al club, estaba allá, desayunaba en el club. Eh, después, bueno, teníamos media hora de descanso. Íbamos a entrenar, salíamos a las 12, almorzaba ahí en el club, salía por ahí una, una y media, iba a la casa, a veces dormía, a veces no, y después en la tarde iba al gimnasio algunos días, otras veces me quedaba en casa, y ya después es así casi siempre, la verdad que a veces me reunía con amigos, eh, creo que, que, que es así la vida del, del futbolista joven, creo que mayormente es así, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Nahuel,
1: Gracias por tu tiempo. De corazón la pasé súper bien. Gracias por tu corazón, sobre todo. Este, cuando hables con tu papá, dile que lo respeto y que lo admiro muchísimo. Eh, que obviamente sé que se siente orgulloso, tanto él como tu mamá, del gran ser humano que, que formaron, que sigue creciendo, que está claro en la vida y que ha logrado muchas cosas, pero que ahora es que te falta por lograr y sabemos que tienes un futuro brillante. Te felicito por por esa madurez que estás teniendo y sabes que, que estamos muy atentos a tu carrera y sabemos que vas a seguir teniendo momentos memorables, que vas a seguir teniendo momentos que vas a poder enmarcar así como ese golazo que le hiciste a
0: Estados Unidos en, en el Mundial. Gracias por tu tiempo, te quiero mucho, lo sabes. Eh, agradecerte a ti por invitarme, por estar presente aquí, a estas entrevistas que he hecho a, a grandes profesionales ya a, grande, a grandes personas por tenerme en cuenta y bueno, sabes que también te quiero mucho y te tengo mucho aprecio por, por todo lo que ha, ha, me has enseñado y has enseñado a, a tantas personas y nada, también agradecer a todas las personas que se tomaron un poco del tiempo de su día y de su vida para, para poder escuchar esta entrevista y, y nada, por estar aquí presente. Les mando un fuerte abrazo a todos y gracias por estar.
1: Nahuel es una bellísima persona y he disfrutado un montón de esta conversación. Si les gustó este podcast, envíale a alguien este episodio. También sigue nuestro programa en Spotify o suscríbete en iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. Sigan nuestra cuenta en Instagram, arroba Coach Jeremías, o arroba C para el éxito y comenta esta conversación. Esto fue todo por hoy. Quienes habló, Jeremías Álvarez, te deseo una feliz semana. Este episodio es presentado por el modelo Crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo Crack ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coachjeremías.com o escriban directamente al correo info En la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuau.